0: 我现在这个年龄，然后我要赚到我的房子，赚到我的车子，我好像要期待被期待要有这些东西的时候，如果有人可以帮我把这二十年的努力的奋斗降低一些，那我为什么不拿？可是在拿的拿之前，就是从来没有人教会我，就是你拿了就要承担这些责任哦。而且就是，就像老师刚刚提到，就是哦，原来这些父母他们把这些资源交给我们的时候，我们收下来以后，我们要为他们的后半生负责。
1: 我现在是个男人，对不对？生理男，但是我要变成什么样的男人？其实我自己可以定调的。我觉得现在是是有这个空间，只是说这个空间在他的成长过程里，他有没有被启发，或是有没有有没有给予过这个选择，让他不会这么样单一的价值观。好，我觉得这也是回到你的价值观，是不是你有一些选择性？好，那如果有选择性，也许你会没有。非只选一个答案的那个压力，也许你有一两种选择，那会稍微好一点，对。所以我觉得这个就回到个人调试，这就回到心理健康，就是说你自己对自己的自信，对自知不知道自己是谁，知不知道自己的能力在哪里，然后我去做我自己能力擅长的事，这个又是比较是心理健康的这个这个能量在在支撑我們。
2: 欢迎来到解惑谈心事，来听听我们谈心事。我是 Chrissy， 呃，我是王老师
1: 。我们邀请大家一起来关注许多我们身边的问题，让我们都可以找到好的方法来与自己跟他人建立幸福的关系，然后一起来增进自己的心理健康。如果您喜
2: 欢我们的内容，请给我们五颗星评价，并踊跃转发出去，让我们一起来关心自己的心理健康哦。之后就是这个未处于这个转折点的那个那个角色代表，对代表<笑>
0: 是
2: 啊。那可是我觉得跟之后聊的过程中，我觉得其实你是一个，就是你比较清楚到底发生了什么事情。然后我觉得你也有是，就是你作为这个角色、这个时代的交交叉口的这个角色，那你也有你的想法跟挑试，就是你是怎么怎么想这个事情，或你怎么。看怎么决做你的决定的
0: 。其实老实说啊，我觉得我真的有点职业优势，因为我的职业啊，就是不断的看到的这种，不管是孩子啊跟父母间有一些冲突，然后那个冲突来自于就是呃资源的交换。说真的，就是我我现在三十几岁，就过去就是在，哎、呃，你你跟我说就是家长你要给我就是一些资源的时候，我只能说就是好资源不拿吗？就<笑>是可是我的父母从来没有教过教我一件事，就教会我就是你拿钱就要做事。
2: 他们不会讲啊，不会
0: 讲的那个，原来就是我拿了一些资源后，我要承担这些我不一定想要承担的责任。尤其是当我有了婚姻、有了家庭之后，我要把我整个家庭一起拖进去，承担这样的责任。我我觉得，我我觉得过去
2: 你们男生这有时候很倒霉，就你们结婚的时候，你也搞不清楚那个结婚后面代表什么，然后你们拿资源的时候，你也不晓得那个后面后果是什么。<笑>嗯。<笑>我们来想清楚好了
0: 。对呀、啊，我、哦、就觉得，天哪、啊，就是我现在这个年龄，然后我要赚到我的房子，赚到我的车子，我好像要期待被期待要有这些东西的时候，如果有人可以帮我把这二十年的努力的奋斗降低一些，那我为什么不拿？可是在拿的。拿之前就是从来没有人教会 我， 就是你拿了就要承担这些责任哦。而且就是就像老师刚刚提 到， 就是 哦， 原来这些父母他们把这些资源交给我们的时 候， 我们收下来以 后， 我们要为他们的后半生负责。虽然我虽然我是这么觉得 啦， 就是我觉得所有的儿女都应该要为照顾父母负负一份责任。可是我必须要 说， 这不是单独谁的责任。但这件事从来没有人教会 我， 我只能在一次又一次的冲 突， 还有就是在工作的情境下看 到， 就是 哦， 原来我们应该要。在拿东西前，先想清楚。原来凡事都是有代价的。
1: 嗯嗯，这这，我觉得这这是一个很大的揭露，对不对
2: ？对啊，<笑>其实一般的人都不会想说，哦，原来我在家里面其实是有这种义务，应该说这种交换，交换。对你，你对。然后我觉得，其实我也有注意到，就我们的社会普遍有一个现象，就是我觉得家里面的那个界限不清。嗯就是比如说像刚才志浩举的这个例子啊，就是，嗯，我觉得这好像在就是父母跟孩子在玩一,一场游戏，就是说，哦，我我给你，比如说给你这些，然后我我也不跟你说清楚我要什么、嗯，然后我就看呢，我可以从你那边拿到越多的越，看看你
1: 的心意，对
2: 对，看你的心意这句话最恐怖，<笑>对，然、哦、可是你你就是你一刚开始就我们说哦，看你的心意好像是。你可以往好，它可以是好的嘛。嗯、可是有时候你到最后，你就会看说，哦，原来其实我们父母子女一场就是一场交易，其实蛮蛮伤心的。所以我，我我就是觉得，我不知道有没有办法可以把这个问题给解决。嗯、其实
1: 这就要回到要再往再往前去想，就是说，一个父母怎么看待生小孩跟养育小孩的意义？嗯，你知道，就是说，如果。一个父母亲，他能够想的角度是说，其实父母亲对小孩子付出，他就是一个自然的，就是一个牺牲，对不对？因为小孩子小嘛，他你一定要靠父母的付出，小孩子才会长大。而这个牺牲其实就是父母的角色。好、哦，所以如果你觉得我我我生小孩，其实我就是希望能够把这个小孩。呃，尽我的所能，把我所有的爱给他，然后让他好好的长大。就这段这十八年，他成年前的十八年，就是我的牺牲，就是我的付出。而这个东西，我是不会向我小孩要的，因为这就是我甘愿的。好，我甘愿付出，我甘愿牺牲，而且这是我可以选择的，所以我选择了。然后我只希望拥有。跟他在一起十八年，那么美好的时光哈、哦，让我能够去跟他一起享受生命。好、哦，然后也许我老的时候，我可以想到哦，我我有一个生命，我走了，可是有一个生命继续留下来。我觉得父母亲如果他对养育小孩就是这样子去想的时候，其实就没有交换在里面。好，我没有说我的牺牲要换你来养，我没有。所以如果父母亲这样想，其实父母亲他就会把他的资源做很好的分配，因为他会想小孩子成人之后，那小孩子就要自立了，因为我不可能一直养他，因为我要养我自己了。好，因为我的老年要我自己负责，所以他的资源绝对不会在小孩子成年之后还继续的无止境的。呃，放在小孩子身上，因为放在小孩子身上有两个缺点，一个就是你防止了、阻碍了小孩子自立。小孩子本来就应该十八岁了，呃，得到了该有的教育，哈、哦，然后有手有脚，有个健康的身体，那他应该自己学习怎么在社会上去自立。我觉得这是一个好处。那第二个好处就是，父母亲不需要把资源放在小孩身上，你应该放在你自己，因为你晚年是不要期待小孩子回来孝顺你的。你知道，就是小孩子愿意回来看你，你要感恩，因为那是他真的想念你，而不是他的责任，也不是他的义务。
2: 对，或是看着你的财产而来的。而对对对
1: ,对，我觉得，如果说父母亲在教养的时候，其实他就是很清楚的话，我觉得小孩子就不会有压力。即使小孩离开，父母亲也会觉得，对啊，那你们就去过你们的日子，去追求你们的人生。那我。把资源留给我自己，我好好照顾好我的晚年，让你们不要再来担心我。这也是一种对你们的爱
2: 。对对对，
1: 对我觉得这样子想，其实父母亲之间跟小孩之间的纠葛，其实它就是有一个很清楚的界限，就是成年之后，那就是小孩子就越来越自立，那父母亲也是越来越回到他自己的人生，对不对？好，我我用十八年养育了小孩，那我人生还剩下的时间，我就要去做别的事了。那我觉得这样子，每个生命其实都有去走他的轨迹，每个生命都好好利用他的整个人生。好，就是养小孩其实是一段而已，它不是生命的全部。虽然是留下一个永远的，就是你你就有一个后代的那个概念，但是你不是为那个而活，你还是为你自己而活。那个生命本身要为他那个生命去活。所以我觉得，如果说我们真的要性别平等，性别平等其实是很西方的想法，好，很西方的想法。那我们愿意，我们觉得是人权嘛？好，那同样的，你对生命的概念，你也要很西方了，就是说，就是一个每个人都是独立的个体
2: 了。对
1: ，这这个概念其实是也是一种比较西方的哲学。好，每个人都是为自己负责，所以很多东西它的那个呃配套其实都要一致。好，就说你，你如果是性别平等，你看重个体的平等，那你个人的生命，你就是要自己去经营，而不是依赖另外，而不是依赖你的小孩去去延续你自己的生命。对、嗯，所以我说，你现在如果要去处理呃儿子跟父母亲的关系，其实也还是要回到父母亲他自己怎么去思考他做父母亲的意义跟定位。假设他这边是搞错了。假设他的 model 是一个交换 model， 那那他当然就会很痛苦，因为小孩子长大，他他自然没有办法跟你交换，因为他自己自顾不暇的时候，那你就失落了。哦，那这时候可能我觉得，就是在小孩子离开，或者说开始要成长的时候，其实要有很多的沟通，或者小孩子也要明白，就是说，呃，我也要体会到父母亲的能力，那看看我能。做一些什么事，那我觉得这个调整其实是很个别的，但是是辛苦的。对，所以这个我觉得就是生命生命的课题
0: 。我就想到一点呢、欸，就是当我就是身为男孩的成长经验当中，就是我总感觉到，就是父母好像在栽培我们的过程当中，会希望我们可以有一些成就，有一些成功。可是，在我还是小朋友的时候，我还真的不知道到底什么是成功，什么像是一个。呃，成功的男人或成功的人，然后好多时候，这些大人们不不不止，我我猜很多时候不只是父母啦，还有就是你的亲戚好友啊，他们会期待你就是要有一些社会地位，要做怎么样类型的工作，要赚到怎么样的金钱，你才是一个成功的人。可是过程当中，就是当一直不断的接受到这种期待的时候，搞得好像我们没有太多的选择。
2: 我我觉得是有一个，我就确实有看到男性有这个问题，可是我不知道这是男性问题，或者是说其实人类基本上都有这个问题，就是你呃，我觉得大部分的人比较像是随波逐流，他在符合人别人的要的的期
1: 待，就是比较少去去想自己到底要什么。但是这个东西其实要问女性，女性在成长过程中有没有也是有要成功的压力呢？有没有？我的是有
0: 啦，对，我我们都以为就是女性就是被迫要独立，因为你十八岁会要离开这个家，然后可是好像我、哦、我不知道啦，我只能说就是好像没有那么被期待的，就是呃一定要飞黄腾达，好像只被期待就是你要把自己做好，然后你要照顾好自己，你要成为一个独立的人。我觉得这在两个性别当中，我觉得看到有点不一样的地方
2: ，就我觉得女生的选择权比较多
1: ，对，这就是问题，为什么男性跟女性没有同样的选择权？对不对？男性你，你你就是长大独立就好了。嗯,嗯嗯，你要不要功成名就，是你自己想要的，对不对,对？就是做父母亲对你的要求，就是你要独立嘛。那不论是男的，不论是女的，你们长大本来就是变成一个独立的个体，自己养活自己。我觉得这样子的要求，就是男女都一样的
2: 。老师，你会觉得男生的比较没有办法去，就是抵抗环境给他的那个要求吗？你会这么觉得？像我听过很多的，就是很多的，那时候你们举的什么例子？
0: 我、oh, 就像我之前啊，我特别想说的就是，呃，绝对来讲，这个年纪的人，我们要出席一些婚呃婚宴、婚婚宴那些场合的时候，我们会问到说：“哎、欸，你结婚了吗？有女朋友吗？还有就是你现在的工作是什么？”我们好像都只能讲出一种标准答案，否则别人就会用一种很……我不知道那是怜悯吗，还是一种。就是会跟你说你要加油哦，那要再加油哦。那我就觉得奇怪了，我们没有其他选择吗？为什么我们一定要变成就是这些长辈们期待那个样子，才是一个比较成功的成年人
2: ？然后我觉得更奇怪的是，有一些男生他会说，因为别人一直讲一直讲，他说好，那我就结了，你们就闭嘴了这样。然后人家在问，一直问说你要生小孩吗？说不要再讲，我就生给你们看。然后就可是就
1: 是我我觉得这个压力，我们也还是一样要问女生有没有这个压力。我我觉
2: 得我这我个人就很皮了，就是你讲其实是可以
1: 很皮啊，
2: 对。可是我很好奇是为什么，我我不知道这个是我的观察吗，还是说就是很，可是我会觉得说有时候男生哦、喔、在行为上更是很有自己的想，法，就应该说很他很自主性啊，很,很自主性。可,對可是，在这
1: 种事情上，他却不能说不。其实也不是不能说不，而是他在他的成长过程里，他的标准太单一了。它其实是可以有很多标准，我相信我们在社会上也看到很多，呃，有创意或是很奇怪的人，其实他也是不走不不从众，对、嗯，所以我觉得这个倒好，我觉得这个问题倒不一定是呃性别的差异，而是我们人能不能抵，也能不能从众，能不能抵抗那个从众的压力。那我觉得这当然是从小的训练。如果说你就是。呃，在这个过程里，父母亲给你很大的空间。父母亲说啊，你你你就做你自己好了啦，不要管什么张三李四叫你做什么。其实那样子也会给男生一个力量，就是说我其实我同学问我，反正我又跟你们走不一样的路，我无所谓。其实是可以，他还是有这个选择
2: ，或者说这这种，比如说一直被问有没有结婚啊，有没有生小孩，嗯、又跟他的男性的那个就是是不是个男人这种绑在一起。所以他就反而没办法，因为如果我说我就是，然后意思好像说我不是个男人。对，这个、就是
1: 这就是回到他自己对自己是个男人的定位定对。对，所以你看现在我们很多事情就变复杂，因为以前都是给你的概念 ，given 的，你就接受好了。譬如说简单的去讲性别，你是生理男，你的心理性别就是男，有没有？但是现在我们可以选择嘛？我生理男，可是我性别我可以是女啊，同理，就是说我现在是个男人，对不对？生理男，但是我要变成什么样的男人，其实我自己可以定调的。我觉得现在是是有这个空间，只是说这个空间在他的成长过程里，他有没有被启发，或者有没有,有没有给予过这个选择，让他不会这么样单一的价值观。好，我觉得这也是回到你的价值观，是不是？你有一些选择性。好，那如果有选择性，也许你会没有非只选一个答案的那个压力。也许你有一两种选择，那会稍微好一点。对，嗯、所以我觉得这个就回到个人调试，这就,就回到心理健康，就是说你自己对自己的自信，对自知不知道自己是谁，知不知道自己的能力在哪里，然后我去做我自己能力擅长的事。这个又是比较是心理健康的这个这个能量在在支撑我们，对
0: 。但好像就没有，我可以这么说吗？因为好多时候我这个生理男性在做一些跟一般人不一样选择的时候，好像比较难得到一些支持。但我不知道女性是怎么样。可是当我要选择，举例来讲，我要成为一个音乐家，我父母花这么多的费用栽培我这个小孩。好像就会试出一种讯息，是你不可以玩音乐、哦，我因为养不起自己，那也可能也很难，就是赚大钱、嗯嗯。我就觉得好像就是在我们自我发展的过程当中，要得到一些来自于长辈的支持。我我我想同台支持是很重要的，可是我在想，当我还是个孩子的时候，父母的支持、身边长辈的支持，对我来讲是很重要的。可是我我猜测，就是连学校老师都不会支持我，就是走艺术这方面的发展，因为这条路好像是比较危险的。当我接收到比较危险这个讯息的时候，我就觉得好了，那我不要浪费太多时间这上面好了。可我长大会觉得好奇怪、喔、哦
1: 。然后他们又说找不到老婆，是然后实际上现在好像也还是这样哦、喔。是，对我觉得也就是要回到另外一个概念，那个概念就是生涯生涯的规划。嗯，就是说在学校我们现在也是在推，就是那个生涯辅导。就是你一定要适性发展，就是、说你不要跟着别人走。比如说你的多元能力，你你就是音乐很好，对不对？可能你就是就是逻辑不好，你就是没办法读数学，那你你就可能你没办法去做一个科学家或者是做一个工程师。那我是觉得这个也要回到，就是说我们在成长的时候，我们给我们的小孩的教育，他必须是在很多层面都要能够。呃，回到本质，他的能力上，学校的还有家庭，父母亲，其实父母亲也要也要去了解你的小孩，他到底是什么料。好、哦，那应该是让他事情发展，而不是说按照我的期待。对，所以我觉得这小孩子在这么多的压力下，也许他自己可以选择一个对他来讲他比较想走的。其实听自己内心的声音，按照自己的能力，那是最轻松的一条路。对。对自己来讲是最轻松，因为他就是自然做。可是如果他的环境也配合他，那他就如鱼得水，嗯，对不对？就如鱼得水。可是如果说你的环境没有那么配合你，那这时候你可能就是要稍微得到其他的支持。比如说家庭如果不支持，可能我的我有老师支持我，或者说我有外面的，比如说某个贵人支持我，对，那可能就要靠这种比较幸运的支持力量，对。
0: 可是我老，我刚刚听王老师这样讲的时候，我就想到，就是我在十多年前还在念高，还在念高中的时候，其实我在上高中前，我不知道原来我有高职这个选项，这件事好像听起来好像蛮奇怪的，就是哎，怎么会不知道？可是过去当我还是小孩的时候，我的世界就是由我的父母、由我的老师帮我构成的。嗯、当这些人没有告诉我，我可能在填那个志愿卡上有这些选择的时候，在这间学校，在这个家庭里面，我可能会不知道，原来我有其他这些选择。当那些念头一冒出来的时候，就有人帮我掐断它、嗯嗯，让我觉得我我不晓得在另外一个性别，在女性身上，他们在选择未来的发展上也会这么样，这么这么样的受限吗？嗯
2: ，我觉得以你说现在的嘛，现在的情况，我觉得就我我我我觉得还是有，可是它其实在于这是一个社会氛围。比如说讲到高职，那我的家人会说。呃，你这么聪明，不要念高职啦。这样，但他言下之意就是说，他觉得高职不是那么好的一个环境，这样子。可是是这样吗？嗯、事
1: 实上，我们后来其实不是这样。对,對我们后
2: 来发现，多少大学毕业的其实是没有办法养活自己，没有一技，反而是去高职出来，他们有一技之长是,是更好的，像德国的那样子的发展这样。所以，其实他那也是，我觉得其实社会真的影响到我们每一个人的选择。然后这些选择是我们自己，其实我们今天可能要来谈的,的最主要就是我们知知不知道我们是为因为什么样的脉络，然后做了这样子的选择，然后我们有没有选择权再去更改这个选择或者调整这个选择，然后当我们做了这个选择之后，我们能不能够接受它的后果，然后去调试或者是怎么说？对我我觉得这个是呃，就像老师之前讲的，就是这个世上没有完美的嘛，所以。我们其实只是想要来把这件事情，就是来扒梳清楚。然后男性是很辛苦，其实我觉得我们在这边要跟大家，要告诉大家说，他们确实是有他们辛苦的，不是就是只、就是妈宝而已，不是只是神猪而已这样子。那就是，然后我我，然后我不知道，就是男性他们自己有没有想过这件事情，他们有没有真的诚很诚心诚意的问过自己自己要什么，然后有没有？就是那种就是被讨厌的勇气嘛，就是为自己负责的那个勇气有没有这样子？嗯、其实我觉得，也许我们在这边可以赋权给这些新时代的男性，然后让他们可以就是可以过得更更快乐。你知道，也许别人别就是他们不是外表上看起来好，可他们内在心里真的觉得好。我觉得这个是很重要的，是我们想要来讨论的这样。
1: 对，所以我觉得他们就是说，对男性来讲，他应该就是要做一个平衡发展的人，不是只有呃智力层面、认知层面，他的情感、他的情绪、他的表达这些能力、感受、觉察能力，呃，这些其实都需要接受训练，就像他的头脑认知要接受训练一样。所以我觉得，我们对男性的教育跟对女性的教育，其实就是一个对人的教育，其实要平衡。哦，不要因为是男性，所以我们就不准他哭，不准他表现他的情绪的弱的部分。我觉得这些都是很压抑的事情。那这个压抑对对任何人都不好。对，那我觉得男性就是特别会受影响。
0: 嗯、对，我想刚刚 Grace 有提到，就是我们好像就真的没有想过，就是我到底想要成为怎么样一个成功的人。尤其是我想，那个成功对我来讲，我现在听了一些后，我觉得那是第个。要要符合一个要有自我价值的，然后要相信自己的，活的是要有活力的。所以我想，我想请问老师，到底什么样才真的叫做一个成功的人生呢、啊
1: ？好，我想这个成功的定义应该是非常个别化的，是自己给自己的一个定义。当然，社会上有一些。一般来讲，大家可以接受的标准，但是我觉得你个人其实还是要有个自己比较清楚的定义。所以我觉得，如果是个人的话，那可能我就是要讲我自己怎么看这个成功。我觉得成功应该说，第一个，你了解你自己的能力，哦，你在什么事情上，哪些事情上是你的优势，你能做得好的，这是第一个要先了解自己。第二个，在自己好的上面，竭尽所能的去做到最好。我觉得那个结果就是成功，对
0: 。那为什么我们这么害怕？就是别人对我们的评价，当别人对我们好像有一些不一样的眼光，我们光是看他那个眼神就知道，我好像做错事了。这不是符合社会期待的成功
1: 。OK， 这边其实你讲的这个事情不叫成功，而是叫自我价值。就是、说你对你自己的价值是放在什么基础上？那有的人的自我价值是外求的，就是、说我要别人说我好我才好。那我觉得这个通常是一个他。比较没有自信，那我觉得说一个比较有自信的人是说，我认为我很好，那我认为我有价值，那你认为我没有价值没关系，因为我认为我有价值，对，所以我觉得这个是要再回到说你你对自己的自我肯定，其实要先建立。当然我们在心理学里面也有讲到，一个人怎么样会自我肯定，当然就是说他在成长的过程里面，他在早期的时候是。靠别人先肯定他，所以就他一定要在一个非常温暖的环境哈。比如他做什么，别人都说啊，你做的很好。然后他就慢慢就说，嗯，我我什么都做的很好，我是一个不错的人。在这样的环境中长大，然后他再去了解他的能力，到底他哪些事做得好，哪些事做得不好，能够很诚实的面对自己的能力之后，然后他去努力他优势的能力。哦、那我觉得你他走过这样的一个脉络，其实他就知道他的成功一定是在这条路上，然后他的价值就已经在里面了。好、哦，因为我就是在做我自己最擅长的事。嗯、那当然，这个过程你可能你还没有成功嘛。我说成功就你还没有做到最好，或者说做到你认为你还可以再努力的地方。那当然，这个过程你可能就要稍微忍耐，就是说你还没有，就像一个作品你还没有完成，你其实也不需要急于给这个作品打分数嘛。你知道说那个完成的可能。呃，可能还没到时间，所以我觉得说他对他自己的成长，一个一个努力的脉络，有一个有一个信心。那其实别人在这个过程里给他一些负面的评价，他不会太在意，当然会在意，但是不会太在意说啊，我一定不行，我一定不行。他不会这样想，他可能会想说啊，对我我可能还可以再努力哈，现在我还不够好。我觉得这些可能别人的评价有时候给他反而是一种去努力的动力。而不是一种打击，对我觉得别人的评价对你会是个打击，或者是是一个挑战。我觉得也还是再回到你对你自己有没有信心，对，所以我是觉得这个就是一个努力的过程。对
2: ，我记得在那个 Jordan Peterson 里面有在他一本书叫做《生存的十二道法则》吧，然后它里面就有一条就是说，跟昨天的自己比，不要跟今天的别人比，这样是是对，我觉得是一其实是一个很很很好的一个建议。嗯，因为就是比比来比去，永远比不完。就是我觉得忠于自己的选择，然后呃，真的知道自己要什么，然后那个要的东西是真的是真的，而不是就我我我之前有看到哪在哪里看到，就说有些人他会就是说我要赚大钱，然后呢，他赚到大钱之后他不满意，然后呢，后来发现说。哦， 其实他是希 望， 比如说他赚到大赚大钱之 后， 他可以可能结婚 啊， 有家庭 啊， 可以有比较好的什么之类的。可是所以 说， 其实他真正想要的是家 庭， 但并不是那个钱。这 样， 那他的那个想要 就， 哎， 在这中间就有一点。就是没有想
1: 的那么完整，对他没有
2: 想那么完整，嗯、對對對最后
1: 就会失望。是是對，对，所以我觉得这也是为什么说我们从小要建立自己的人生观，就是人生的价值，就是说你要一直问，在每个阶段其实你都要问，就是说什么事情对我来讲是重要的，好，然后这个重要事情，我想做的事情跟我的能力怎么搭配？我觉得有在这边可能也要特别，呃，就是要了解自己的能力跟自己想要当中不能差距太多。你你必须要把自己的想要跟自己的能力要自己要去把它调整到是可以达成的。好，那我觉得这中间当然就是自己的一个调整，这也很重要。不然你永远就是一种妄想。比如说你的能力可能是在某一方面，可是你要想做另外一种人，那这就是你自己内在矛盾没有处理。那我觉得这也是你要跟自己去做的一个功课。好，把自己变成一个呃。同整的人了，好，你要的跟你能做到的东西是是在同一条线上面的，好，不会不会是在相反的路上。那我觉得你这样子，你对成功的追求就就不远了，因为你就是做你想的就是你有能力擅长的事，然后再去努力。那我觉得，呃，你一定会看到你的进步，然后你就会觉得，哎，自己是成功，或者说自己是有价值。
0: 而且我们还要忍受得住那种，我刚刚在听就觉得，天哪、啊，这个努力的路上、成功的路上一定不会太容易，因为会有蛮多人对我们的目标指手画脚。对，可是我们很多时候都忘记，就是他们其实不会为我们的人生负责。对，是，没错，对呀、啊，就觉得真的有时候真的是一个社会的骗局
1: 。是的，要想清楚。对，七重这边就想想看，在你人生的终了的时候，谁在旁边？会是你的父母吗？嗯，应该通常不是。对。你知道，所以有时候我们不要说我们要为自己父母做什么。其实你人生终点的时候他已经不在了，对不对？所以我觉得你应该说，我应该为我自己做什么？因为人生的终点我在那里。好，我我在那个终点的时候，我能不能对得起我自己？
0: In o 老师，我想一点的就是，刚刚我们没有提到拒绝这件事，因为我想在我们华人社会里面，我们要拒绝自己的父母，好像不是容易的一件事。举例来讲，如果我的父母他即使没有给我资源，那他就发了疯说你要住在我们家隔壁，你就买到这里吧，我帮你把房子看好了。如果你不买的话，我就要跟你断绝，就是呃亲子关系。
2: 真吗、哦
0: ？这么，<笑>我好像蛮常听到这样的故事的。<笑>对，那每次当这种不合理的要求出现的时候，對好啊，好啊，看他说
1: 谁需要谁啊。<笑><笑>不另外一个就是说，还是再回到法律，我们其实是。
2: 不是没有，沒是是没有这个
1: ，<笑>这没有这件事情的，化解亲子关系<笑>是没有这件事情的，是啊，所以那只是情绪上讲一讲
0: 。对啊，心里好清楚，明明那只是情绪上的勒索，<笑>對對對我只是讲讲而已對對對。可是就觉得算了，不要跟他起冲突對對對。所以我们这些男人就會回家就说服自己的太太说：“好啦，我家里就是这么的，呃，疯狂啦、啊，就是我们就这样吧，反正这个地方也不坏啊。”但是那个后
1: 果是什么？你老婆就变得比你妈更疯。<笑>不是，我说那个后果是什么？就是就是住在他旁边，然后让他每天勒索你吗
0: ？我我想那个后果总是刚<笑>开始都没有想过，可是后来就会想到，就是,<笑>是没有我没有我的生活了，对
1: ，这不是很可怕？南宁
0: 早上五点半会突然想，<笑>哎，有人来送水果了，这样。<笑>